0: Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Bueno, 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 bueno. Buenas tardes. 8 de noviembre, nuevo reporte de Brújula de Mercados. A ver qué te traigo para hoy. Eh, ya estamos conectados, estoy transmitiendo desde Twitch, estoy transmitiendo desde YouTube. Eh, veo que me recibís también desde Twitter. He avisado por uh, el chat de Telegram que mi tía. Me, me habláis por aquí, siempre me decís de dónde me saludáis, me saludan. Héctor desde Chile. ¿Qué más? Uh, buenas tardes, noches a todos. Joseba me dice: Hola, Majo, gracias por tu programa. <ríe> Diego me dice: Alcistas en el DAX, sigo. Bueno, vamos a ver qué tal el DAX. Todo eso lo veremos al final, la parte de gráficos. Venga. Voy a contaros de qué va la película hoy, qué he traído, qué Sergio he traído para compartir al calor de esta hoguera con vosotros. Hola, ¿cómo estás? Bien, te voy a contar qué te traigo hoy para que te acomodes en el sillón y escuches un poco de qué vamos a hablar. Lo primero, una noticia breve que ya compartí a través de Instagram y del chat de Telegram, sencillamente algo que me ha llamado la atención el ministro de Finanzas francés, advierte a Europa de que hay que crear unidad uh, y fortalezas frente a Estados Unidos. Y digo que me ha llamado la atención porque es la segunda noticia que comento en este canal donde vemos que Francia se sale de nuevo del guión, del, del resto de Europa, donde están obedeciendo absolutamente todo lo que le diga la administración actual de Estados Unidos, así sea sacrificarse y suicidarse económicamente, que es lo que está haciendo Europa. Pero en este caso, Francia... Al igual que en los años 70, que se rebeló contra la suspensión de conversión directa de dólar por oro. Parece que aquí ha hecho algo parecido, ¿vale? Uh, lo comentaremos ahora. Segundo punto, vamos a hablar de cómo China está investigando al vicegobernador del Banco Popular de China por presuntos asuntos de corrupción, así que trapos sucios de los bancos centrales. Tercer punto, el BIS, el Banco Central de los Bancos Centrales, el Bank International Settlement, el que establece las reglas. Para, para el ajuste entre bancos centrales y el sistema global bancario nos va a hablar de cómo se van a adaptar a las CBDC de los mecanismos que quieren implementar para que se interconecten las CBDC las divisas digitales o criptodivisas de los bancos centrales que no son realmente criptodivisas son simplemente emisiones de divisa digital por parte de bancos centrales para competir con la divisa mundial criptográfica que es el Bitcoin o el Ethereum como lo queráis ver porque no, no he comentado tampoco el tema del Ethereum hoy, la actualización que ha habido sobre el Ethereum, porque he considerado que esto se pone más interesante, lo vas a ver ahora. Eh, cuarto punto. En Nigeria, el, el enaira, que fue la criptomoneda que lanzó el gobierno, el CBDC que lanzó el gobierno, respaldado por el Banco Central, se tomó como un experimento para ver si los bancos centrales del resto del mundo podían utilizar como laboratorio Nigeria, uno de los países más grandes de África en cuanto a peso demográfico, economía, etc., para un proyecto de crear esas monedas que competirían con Bitcoin o con un dinero descentralizado y que serían emitidas por los bancos centrales. El experimento no ha salido como querían y no solo eso, tiene efectos casi hasta positivos para el Bitcoin. Dado que no es aceptado, dado que no ha mostrado mayor interés, sin embargo sí ha hecho que el resto de la población se centren más en Bitcoin para huir de ese Enaira, esa criptomoneda emitida por el gobierno de Nigeria. Cuarto, no perdón, Quinto punto, uno de los headphones más grandes del mundo, habla de una crisis global sin precedentes, de hiperinflación y de enfrentamientos civiles a nivel global, ¿vale? En esa crisis que vendría. Historia de terror, ¿vale? Para hablar sobre crisis económicas. Y sexto punto, el Daily Mail, ¿vale? Aquí ya sacamos trapos sucios prensa amarillista dentro del blog de brújula de mercados, pero de temas políticos, del middle term de Estados Unidos, de las elecciones de medio plazo que, que son ya, ¿vale? Eh, y que el Daily Mail ha publicado un artículo incendiario sobre esto donde pondría que una fuente anónima ha hablado de que estuvo presente en reuniones de negocio en 2015, donde Joe Biden participaba como un accionista más de esos negocios, donde estaba también su hijo, y que por lo tanto... ...se deja entrever si esto podría ser... ...una cuestión de tráfico de influencias... ...si es vice, ...vicepresidente de Estados Unidos... ...qué demonios hacía en... ...empresas extranjeras... ...participando de las reuniones de gestión... ...de los negocios de las empresas extranjeras... ...y si tenía o utilizaba... ...sus influencias como vicepresidente para conseguir... ...negocios para su familia... ...o para las compañías de su hijo... ...lo veremos al detalle en ese artículo de la prensa británica... ...el Daily Mail... ...que por cierto han esperado a publicarlo la fuente en concreto que ha confesado todo esto y que ha aportado correos electrónicos y demás, ha esperado a publicarlo eh, porque, para empezar, querían retenerlo para que no afectase a las elecciones y, segundo, porque eh, quería estar seguro de su seguridad personal, ¿vale? Y, en este caso, lo que hemos visto es que el, la amiga de todo esto es jugoso y es atractivo y es delicioso para la prensa o para el Daily Mail en tanto en cuanto ocurre ahora, durante... Estas elecciones, o bueno, ahora mismo en los procesos de votación de Estados Unidos, por lo tanto, creen que a lo mejor tiene menos influencia, ¿no? Voy con todo eso a contártelo al detalle. Ya sabes que esa es la parrilla que te voy contando cada semana de temas que voy a ir sacando. Y te invito a que, si no lo estás, te suscribas al blog de Brújula de Mercado para que te lleguen notificaciones, para que... Sé que llegan pocas, me lo habéis dicho en, en los comentarios más de uno. Te llegan. Que estás con la campanita y con el. y con el, la suscripción, pero que no siempre te llegan las notificaciones. Bueno, por lo menos las, las que se pueda que te lleguen, ¿vale? Y nada, y arranco con el tema. Uh, ¿Dónde lo tengo? Espérate. Ahí tengo los gráficos. Voy a sacarte la presentación con la selección de artículos. La parrilla de artículos para esta semana. Listo, recién salida del horno. Muy bien. Bienvenido al análisis semanal, bienvenido a la selección y esa parrilla de noticias que te voy comentando cada semana donde te pongo al corriente de cómo está el mundo y de lo que nos van contando, ¿vale? Me decían por aquí eh, en el chat, Bitcoin cayendo, FTX y al, eh, a la media de pedazos en Ponzis. Saludos desde Chile, otra persona más desde Chile. Gabriel desde México <ríe> por aquí ponían Héctor tenía buenas tardes trampistas del éxito me, se me va el chat, ¿sabes? demasiados comentarios para poder leerlos todos pero muy buenos eh, venga, pues te voy a contar un poco lo que traigo para esta semana no te olvides, por favor, de que esto además te lo emito por podcast ¿vale? Evox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast se está subiendo bastante el tráfico en los podcasts, no te digo más, así que no hay excusa para no estar al día, emito por Twitch, emito por Facebook Live, emito por YouTube y por Twitter. Y al final de este reporte saco los gráficos. Que estáis a tope ahora, estáis en el chat ahora. ¿Qué opinas del oro? Robert, vas a tener que esperarte al final para que saquemos gráfico y saquemos el mercado del oro. Muy interesante. Pero el oro, en mi opinión, se está cociendo a fuego lento para coger unos precios muy buenos, muy atractivos, que sin duda veremos. Porque creo, sospecho, que la película, eh, la, la historia fugaz del dólar no ha terminado. Es decir, estamos viendo los coletazos de una moneda y de un sistema monetario que va a colapsar o que vas a transicionar a otra cosa. De ahí las eh, CBDC y todo lo demás. Que hoy, hoy hay una dosis fuerte, triple, ¿vale? Hoy os vais a meter un sándwich triple de, eh, de Central Bank Digital Currencies, de los CBDC. Porque todo va a ir girando a eso. Ese es el si nuevo sistema monetario que van a querer poner. Vamos a hablar de cómo ha fracasado en Nigeria. Pero en ese escenario, ahí a lo mejor jugaron papel el oro. De momento no. ¿Por qué? Porque de momento lo que estamos viendo es un despegue brutal del dólar en un escenario internacional que se va tambaleando poco a poco. Uh, likes me decían por aquí. Sí, por favor, darle likes. 14.000 por onza, decía Robert. Bueno, luego lo miraremos, luego lo miraremos. <ríe> y decía Silvio, por, pobres Bitcoin encautos. No quiero imaginar las liquidaciones. Venga, vamos con ello. Eh, ¿Qué opinas de Brasil? Bueno, opino de Brasil que está ocurriendo algo parecido a lo que ocurrió en Estados Unidos, ¿no? Que sale una votación en la que aparentemente ha ganado alguien. Ya lo comentamos en el reporte pasado, vale, no voy a comentar esto. Otra vez, Tarfin, pero estaba muy interesante porque tiene muchas semejanzas con Estados Unidos. Por cierto, han dicho también en Maricopa que no funcionaban ya. Las máquinas llevaban, estaban off, no funcionaban, ¿vale? No hablemos de esto porque luego me castiga YouTube, ¿vale? ya sabéis que no se puede. Saludos desde Chile. Mucha gente desde Chile hoy, ¿no? Bueno, mi correo electrónico, de brújolademercados.com, por si quieres mandar algún contenido. Y empiezo. Descifrando la guerra. El ministro de Economía francesa ha reclamado una respuesta europea. Comillas, coordinada fuerte y unida, cierro comillas, frente a Estados Unidos. París afirma que la política de subvenciones de Washington es contraria al comercio internacional y daña a la industria europea favoreciendo la economía de Estados Unidos. ¿Lo veis cómo Francia está en pie de guerra? Porque hace unas semanas hablábamos, justo sacamos las declaraciones del ministro de Finanzas francés en el Parlamento francés, donde hablaba de que los intereses de Francia o de Europa estaban primero antes que, eh, por decirlo así, que Estados Unidos, ¿no? y llamó mucho la atención, y os compartí el vídeo con vosotros en aquel momento, y, y me pareció cuanto menos interesante esta postura, que puede ser que esté adoptando Francia, se asemeja mucho a la postura que adoptó en los años 70, cuando te recuerdo, un poco de historia para brújula de mercado, que Charles de Gaulle el líder de Francia, mandó una fragata militar a Florida a reca eh, eh, perdón, recapitalizar el oro en reservas de la Reserva Federal. El oro francés que estaba en la Reserva Federal, que se ha mandado... ...pues Segunda Guerra Mundial, además como garantía del, de las ayudas Marshall... ...eran como el aval para, para poder recibir crédito americano... ...pues eh, Francia reclamó que sus reservas de oro se devolviesen... ...y eh, Nixon eh, suspendió la conversión... ...vio que evidentemente la, la demanda de dólar iba a caer... ...si se retiraban las reservas de dólares, perdón, de oro... ...y que por lo tanto no podían mantener una conversión directa de oro con dólar... ...porque perdían la flexibilidad del dólar para hacer trampas en el mercado mundial la falsa ventaja competitiva, que se llama en macroeconomía eso, el reducir el valor de tu moneda para que tu producto sea más barato en el mercado internacional. Y bueno, fin de la historia. El caso es que Nixon convirtió el oro en papel. Eh, venga, vamos entonces ahora con lo otro que os iba a comentar. China investiga a su banco central, China investiga al vicegobernador de su banco central por corrupción, y esto lo ha publicado The Associate Press, y decía, un vicegobernador del banco central de China está siendo investigado por presuntas Violaciones graves de la disciplina y la ley, dijo la agencia anticorrupción del gobernante Partido Comunista el sábado. En su breve comunicado publicado en Internet, la Comisión Central de Inspección de Disciplinas no ofreció detalles sobre las acusaciones contra Fan Yifei. Fan, uno de los seis vicegobernadores de la entidad, ocupa el cargo desde hace más de siete años. Se incorporó al Banco Popular de China en 2015 luego de una carrera en el mundo de las finanzas y dice, en los últimos años, ha hablado a menudo sobre los esfuerzos de Beijing para desarrollar una moneda digital. Y es aquí cuando se vuelve interesante el tema. Investigan por corrupción a un vicegobernador del Banco Popular de China que se había centrado básicamente en monedas digitales. Bajo el mando del presidente Xi Jinping, el Partido Comunista ha llevado a cabo una amplia campaña contra la corrupción. La iniciativa es popular entre la población y ha permitido al mandatario apartar a algunos posibles rivales políticos. Y ahora yo os pregunto, esto unido a las declaraciones que hizo Xi Jinping en el, primer bueno, el, el, el último y reciente congreso del Partido Comunista Chino, se ha hablado mucho, ¿os acordáis que sacamos un vídeo donde el ex eh, presidente del Partido Comunista Chino, ex secretario general del Partido Comunista Chino, era invitado a abandonar la sala, delante, de, sentado junto a Xi Jinping, ¿os acordáis de eso? Os saqué el vídeo, lo mostramos aquí en Brújula de Mercados, como dos funcionarios se acercan, Xi Jinping mira al frente, procura no mirar hacia... hacia este lado, y el, el ex secretario general del partido eh, es invitado a salir de la sala, ¿vale? Muy interesante, porque eso invitó a la especulación sobre, sobre si habría movimientos dentro del Partido Comunista Chino, y en este caso quizá esto también, pero relacionado con el mundo de las finanzas, lo cual lo hace aún más interesante, porque sabemos que las criptomonedas o, o, o el yuan digital va a ser el el pionero frente al resto, o sea, la Reserva Federal quiere hacer lo mismo en Estados Unidos, el Banco Central de Europeo lo hará también, pero cuando Estados Unidos le dé permiso para hacerlo, porque ya sabéis que Europa es una delegación que actúa no según sus intereses, sino según los intereses de Estados Unidos, y hará cuando, cuando le autoricen, lo hará, ¿vale? Pero esto es interesante, ¿vale? Me gustaría saber los detalles, no lo explica, la noticia no lo comenta, pero los detalles de exactamente de qué le acusan, ¿no? De este tipo de corrupción en relación con qué, ¿no? Imaginaros que hay, yo qué sé... Eh, me lo invento, secretos uh, tecnológicos detrás, uh, parte del roadmap de esa criptomoneda uh, se haya compartido con otros, este tipo de cosas, ¿no? Y por eso vamos a entrar más en la madriguera, pero por otro lado, vamos a investigar cómo el escenario mundial, las instituciones se están adaptando para aceptar los, uh, las divisas de los bancos centrales digitalizadas. Fíjense, en este caso decía, eh, lo publicaba BIS.org que decía um, que básicamente es el Bank International Settlement. Eh, dice Multiple CBDC Bridge, un puente hacia las múltiples divisas centrales digitales, ¿no? Uh, bridge es un proyecto de creación conjunta de moneda digital del Banco Central Mayorista, el eh, CBDC, que explora las capacidades de la tecnología de contabilidad distribuida, DLT, y estudia la aplicación de los CBDC en la mejora de las infraestructuras financieras para respaldar transacciones transfronterizas de múltiples monedas o pagos. El proyecto, iniciado bilateralmente por primera vez por la Autoridad Monetaria de Hong Kong y el Banco de Tailandia bajo el nombre de Intanont Lion Rock, pasó a llamarse Puente o Bridge MCBDC. Cuando el Centro de Innovación, el Instituto de Moneda Digital del Banco Popular de China y el Banco Central de los Estados Unidos se sumaron a los Emiratos Árabes, el proyecto MCBDC Bridge, transacciones transfronterizas con divisas uh, o divisas, um, ¿cómo lo diríamos en castellano? No? Central Bank Digital Currencies sería eh, divisas digitales de bancos centrales, ¿no? El proyecto explora el uso de las CBDC como CBDC para abordar los puntos débiles en las transferencias de los fondos transfronterizos como las ineficiencias, el alto costo, la tasa de transparencia y las complejidades relacionadas con el cumplimiento normativo. Dice, el desarrollo de un prototipo de trabajo para respaldar el pago contra pago, el PVP, Transfronterizo instantáneo en múltiples monedas entre múltiples jurisdicciones permitiría a los bancos centrales participar y explorar las capacidades y los desafíos del diseño clave del DLT en ese contexto. Es decir, un sistema como un ledger, un sistema de contabilidad uh, distribuida, lo llaman así, tecnología de contabilidad distribuida o uh, Distribute um, Liability um, technol Technology sería tecnología contable distribuida. El proyecto incluye la explora, exploración de escalabilidad, interoperabilidad y privacidad y gobernanza de eh, este tipo de monedas. El proyecto crea un entorno propicio para que más bancos centrales estudien conjuntamente el potencial del DLT para mejorar la infraestructura financiera de los pagos transfronterizos. Es decir, lo que el BIS está creando y proponiendo es que, o nos está dando a, a, a gente como nosotros ¿no? al público del mundo financiero al público del mundo inversor que analizamos esto es se está institucionalizando se están preparando los puentes, nunca mejor dicho porque lo llaman literalmente Multiple CBDC Bridge se están creando los puentes para interconectar los bancos centrales y sus criptomonedas y el, el DLT, ese, esa tecnología de contabilidad distribuida, será el ledger donde querrán contabilizar um, la emisión y las partidas, la liquidez de cada una de esas monedas creadas por bancos centrales, para ponerse de acuerdo entre ellos, para que esto no sea un jodido caos. Es muy importante porque realmente perderían toda la credibilidad si no hacen un sistema que sea cuanto menos creíble para el público. Ese es el desafío. ¿Qué pasa? Que ahora sí vamos a ver el caso de Nigeria y de cómo, uh, en este caso, Siru Hedge ha publicado un artículo súper interesante donde nos cuenta por qué el proyecto de Nigeria ha fracasado. Y no solo eso, por qué el fracaso del proyecto de la cripto digital del Banco Central de Nigeria ha estimulado el uso del Bitcoin. Por eso, el título en realidad eh, no es fracaso de las CBDC ante el Bitcoin, que es el título que le he puesto por hacértelo más breve. vale. El título en realidad, te voy a poner en pantalla completa, dice Another big CBDC flop. Here's what really comes next. And it is not what the elite hoped for. Básicamente es um, otro, otro, otra, otra gran CBDC eh, fracasa. Esto es lo que realmente viene después. Y, dice, y no, no es lo que las élites esperaban que pasase. Agárrate al sillón y ponte cómodo, porque esto se pone muy interesante. Dice, el año pasado Nigeria lanzó su tan cacareada Enaira, la primera moneda digital del Banco Central de África. Los banqueros centrales, académicos, políticos y una variedad de élites de más de 100 países que esperaban lanzar sus propias CBDC han seguido de cerca a Enaira. Usaron a Nigeria, el país más grande de África, como población y tamaño de su economía como una placa de Petri para probar sus nefastos planes de usar CBDC para esclavizar a la gente de América del Norte, Europa y más allá. Disclaimer, por favor. Recuerda que esto viene del combativo blog Zero Heads. ¿Vale? Zero Heads. ¿Te he leído el nombre original del artículo en inglés? Y esto viene del blog Zero Hedge. Dice, el ENAIRA ha sido un fracaso masivo. Según Bloomberg, solo uno de cada 200 nigerianos usa ENAIRA ese incluso después de que el gobierno implementara descuentos y otros incentivos como medidas desesperadas para aumentar la adopción. Es decir, a lo mejor el pago de impuestos se te reducía si utilizabas esta cripto, moneda de banco central o este cripto fiat, ¿no? Sí, podríamos llamarlo así, ¿cómo lo llamaríais? Seguro que hay algún nombre ya en la comunidad cripto para esto, pero sería como digital fiat, cripto fiat, ¿no? Algo así. Um... Y Bloomberg mismo dice que solo uno de cada 200 nigerianos la emplean, pese a los incentivos para que la adoptes. Dice, eso fue una sorpresa para las élites. Nigeria tiene una de las tasas de adopción de Bitcoin más altas del mundo. Es decir, es un, es un país cripto-friendly. Le gusta el Bitcoin, le gustan las wallets, le gusta utilizar criptodinero. Sin embargo, cuando le ponen esta criptomoneda delante emitida por su banco central, amigos, no la quieren. Fíjate que está en el top 11. En el top 11. O sea, la lista de los países que más utilizan Bitcoin está en el número 11. La capacidad de Bitcoin para eludir los controles de capital del gobierno que restringen el uso de monedas extranjeras y el envío y recepción de dinero desde el exterior fue un gran atractivo para los nigerianos, como lo es en otros países con estas políticas restrictivas. Es decir, aquellos países con mayores restricciones de movimiento de capital son los que más se asemejan a Bitcoin. Y quizá por eso, porque son países donde los ciudadanos han visto cómo se han restringido sus libertades financieras, es por lo que acuden al antídoto y no al veneno. ¿Me seguís? Claro, esto es un ejemplo también para muchos otros países, en Asia o en América Latina, y muy pronto en Europa y en Estados Unidos, porque ya sabéis que hablamos de esto, un, un congresista republicano, uno de los políticos compartimos hace tres cuatro semanas, no, lo, no me acuerdo, aquello que llamó eh, campos de concentración digitales, donde este político republicano hablaba de que si los TBDC triunfaban, sería el fin uh, de, de la libertad individual en Estados Unidos. También eh, Jim Richards ha dicho que será la mayor traición que ningún presidente de Estados Unidos ha hecho. El acta de marzo 2020, firmada por Joe Biden a este respecto, sobre cripto ¿vale? sobre CBDC ¿vale? ahora entraremos en detalle porque veo que el chat se está calentando con el tema Oleg, le encanta esto uh, dice también dijo que los nigerianos ven a Enaira como un, comillas, un símbolo de desconfianza en la élite gobernante, cierro comillas, y que la gente ve al gobierno como, comillas hostil hacia ellos y por lo tanto no tienen interés en nada de lo que introduce, cierro comillas Uf, ¿de qué te suena esto? ¿Dónde está la confianza de la gente en sus gobiernos? Vivimos una época de desengaño, ¿verdad? Una época de decepción. Donde, si algo abunda es la falta de liderazgo, donde realmente vemos que, bueno, aquellos pocos líderes que tienen personalidad son aplastados por sistemas digitales de votación, no voy a hablar más de esto porque, porque sabéis por dónde voy, pero que, bueno, ha ganado otro candidato. El candidato del Foro Económico Mundial ha ganado, ¿vale? Y si algún líder político llega y no sigue el discurso, no sigue la circular que han pasado, ¿no? Pues mira, tú como presidente tienes que decir esto, esto y esto. Y dicen lo contrario. Entonces, bueno, para las siguientes elecciones lo quitamos de en medio. Bien, uh, decía, el fracaso de las CBDC en Nigeria es un desarrollo alentador. También revela un resultado que probablemente fue lo contrario de lo que deseaban las élites. Una mayor adopción de Bitcoin Y sigue, sigue, sigue. A pesar de todo el bombo, las CBDC no son más que la misma estafa de moneda fiduciaria con esteroides. Es dudoso que las CBDC puedan salvar monedas fundamentales poco sólidas, como creo que son todas las monedas fiduciarias. Es decir, creer que producir una moneda digitalizada va a salvar la poca crevidia que, que tienen las monedas de papel emitidas por bancos centrales, claro te iba a decir, la poca credibilidad que tiene el dólar ¿vas a salvar con el FedCoin el dólar? ¿a que no? pero, claro, el dólar tiene credibilidad porque ahora en una crisis mundial como es la que está ocurriendo, o sea, un escenario inestable mundialmente, la nueva guerra fría del siglo XXI, el dólar se hincha se hincha como un pollo, ¿vale? se empieza a inflar, saca pecho empieza a endurecerse, ¿por qué os creéis que está subiendo el índice dólar? el, el dólar está machacando a todas las monedas del mundo, el dólar está haciendo un rally alcista que nadie se imaginaba y, y según los diagnósticos de brújula de mercado luego veremos el gráfico yo creo que le queda todavía le queda todavía energía y gas para echar un pulso más y llegar a 118, 120 puntos índice dólar ¿vale? y eso va a pulir por completo a las divisas mundiales ¿pero por qué ocurre esto? ¿Por qué hay confianza en el dólar? no, porque lo que hay es desconfianza en todo el sistema internacional monetario y el dólar es el último recurso es la última bala, es la bala de plata pero saben que se va a caer te refugias en dólar porque el euro se hunde, te refugias en dólar porque la libra se hunde, te refugias en dólar porque hasta el franco suizo se hunde, el yen hundido contra el dólar. Pero una vez que esa ola surfeando pase, una vez que te hayas bajado de la cresta de la ola, se refugiarán en oro o en bitcoin o en cualquier otra cosa. Eso es lo que queremos ver, ¿vale? Me preguntan por el chat, chicos, ¿sigues en Londres? ¿Cómo se ve la cómo se vive la situación económica y las turbulencias políticas por ahí? Se viven interesante, sobre todo porque la gente ha alucinado. Me refiero, nosotros estamos en la oficina escuchando en las pantallas en los discursos de. Bueno, el nuevo líder que tenemos. En realidad, ¿qué queréis que os diga? Que os voy a contar, hago este blog, porque realmente me he cansado De escuchar los medios de comunicación en bucle. Si te pones cualquiera de los medios principales anglosajones de comunicación, es un bucle. Lo único que escuchas es... Bueno, es la broma que hacemos muchas veces en la oficina, ¿no? Russia, 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 Russia. Climate change, climate change, climate change, Russia, 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 Russia. Climate change, climate change, hay climate change, Russia, Russia, Russia. Eso es todo lo que hay, un lavado de cerebro constante. Bueno, venga, que me, me voy del, del tema vamos a, a, a la historia que no ha terminado aquí la aventura que publicaba Zero Hedge. Dice, si el sistema fiduciario actual no es viable, entonces los TBDC son aún menos viables, ya que permiten al gobierno participar en una degradación de la moneda aún mayor, es decir, si ya era de por sí una dilución del valor del dinero, la política monetaria actual, imagínate si encima les dejas que sea inyectable digitalmente, electrónicamente, desde internet a las wallets. Se les va la puta cabeza. Porque hasta ahora inyectaban el dinero a través de las subastas interbancarias de liquidez, bueno, a través del sistema interbancario, pero es que ahora lo van a meter en los en las wallets de los ciudadanos. Y para eso te van a hacer unos ciudadanos, o sea, te van a poner una identificación digital, te has portado bien, sí, crédito social, lo llaman en China, ¿no? Y luego dirán, el que se acoja a esto y no proteste, le damos 400 dólares al mes. Para que se lo gaste en comida. O le invitamos al cine, pueden hacerlo, ¿eh? Es dinero programable, solo te lo puedes gastar si vas a un cine de una cadena en concreto, que además es del cuñado del presidente de tu país. <ríe> ¿A que esto también pasa? Dios mío, risas, por favor. Venga, eh, y sigue, ¿una CBDC habría salvado el dólar de Zimbabue, el Bolívar venezolano, el peso argentino o la libra libanesa? ¿Tú lo crees de verdad? Y él dice, el autor del artículo dice, a mí no me lo parece. El Naira... Si sí, el Naira no salvó la moneda fiduciaria nigeriana, una CBDC tampoco salvará al dólar estadounidense o al euro de sus destinos. Pero hay un lado positivo. Las CBDC presentan y familiarizan a las personas con el uso de monedas digitales. Les están educando. Los gobiernos, prestos, raudos y veloces a evitar que tarde o temprano el cripto dinero descentralizado acabe en nuestros bolsillos sin pagar diezmos sin pagar contribuciones al feudo, ¿vale? al rey eh, sin pagar la, la contribución al cártel, ya sabéis que todo negocio que el gobierno no se lleve una parte es ilegal, ¿este negocio de qué va? tal. No. ¿está taxado? se le han puesto impuestos, ¿no? entonces no me estoy dando mi fracción del negocio, ¿no? vale, pues lo cierro esto pasa con todo, ¿eh? ¿cuándo pasa a ser la droga legal? cuando el gobierno puede tributarla, si no la puede tributar es ilegal marihuana medicinal ¿por qué? porque cobro un impuesto sobre ella joder si no de qué uh, bueno lo que decía afortunadamente con las CBC van a educarnos a utilizar criptodinero digital el problema es cómo se les va a ir de las manos si después de introducirlo después de darnos wallets y de todo y de obligarnos a que solo se, se pueda utilizar en transacciones dinero digital porque eliminan el efectivo eliminan el anonimato fiscal ¿vale? porque ya sí no vas a poder tener dinero debajo del colchón porque no te lo aceptará en ningún sitio Vale, a partir de ahora lo controlan todo, sí. ¿Pero qué pasa si a través de un sistema de cancro en el que te obligan a utilizarlo todo digitalizado, prefieres utilizar otro tipo de dinero? Vale, esto ya lo hemos hablado muchas veces, ¿vale? Hay unas varias formas de ver cómo funcionará eso, pero pero porque podrán prohibir wallets, listarlas según ID o lo que sea, pero ¿qué pasará si tú y yo estamos de acuerdo y te pago en Bitcoin y nadie de una wallet a otra que no está lista en ningún sitio? Funcionan. DeFi, ¿vale? DeFi 100%, sistemas descentralizados que ni siquiera tienen KYC ni nada parecido, y que es tecnología pura, totalmente anárquica y libre. Um, dice, las CBDC y el Bitcoin comparten algunas características. Por ejemplo, ambos son digitales y facilitan los pagos rápidos desde un teléfono móvil. Pero ahí es donde terminan las similitudes. La realidad es que las CBDC y el Bitcoin son completamente diferentes en los aspectos más fundamentales. Necesita el permiso y la bendición del gobierno para usar una CBDC, mientras que el Bitcoin no tiene permiso. Los gobiernos pueden y crearán tantas unidades monetarias CBDC como quieran. Con Bitcoin nunca puede haber más de 21 millones y nadie puede hacer nada para inflar el suministro más allá de la cantidad predeterminada por el protocolo. Ya sabéis que se, se estima que alcanza la, la masa total monetaria de Bitcoin para 2140 o por ahí, ¿no? El año 2140, ¿no? Las CBDC están centralizadas y el Bitcoin está descentralizado. Los gobiernos pueden censurar transacciones y congelar, sancionar o confiscar unidades de CBDC cuando lo deseen, porque son wallets controladas por el gobierno, ¿no? Bitcoin es resistente a la censura. Las sanciones o leyes de ningún país pueden afectar al protocolo, que es completamente, insisto, anárquico y sin gobierno. No hay privacidad con las CBDC. Sin embargo, con Bitcoin, si se toman medidas efectivas, específicas... Es posible mantener una privacidad razonable. Imagino que no. esto es. Claro, operando Bitcoin desde un exchange. De un, un CEX, como lo llaman, ¿no? Central Exchange. Um, pues ya hemos visto que, por ejemplo, en el caso de España. Uh, Binance es ya amigo. Uh, forma parte del club de amigos del Banco Nacional de España. Somos amigos. Somos amigos, ya está. ¿Qué te hace falta? De información fiscal, aquí la tienes. Pasa igual. Coinbase um, ya fue por 2000. 16, 17, no me acuerdo, esto lo comentamos también en el blog porque en brújula de mercado te comento todo pero Coinbase recibió una cartita del IRS, de la agencia tributaria norteamericana, pidiéndole información de todos los inversores que tuviesen más de 10.000 dólares en cripto ahí metidos ¿creéis que Coinbase no dio esa información? pero claro, ¿qué pasa si eso lo mandas a un DEX, de Decentralized Exchange? si es un Decentralized Exchange se acabó ¿quién lo controla? vale, um, Dice, eh, las CBD son dinero del gobierno con so, eh, que son fáciles de producir y les dan a los políticos una cantidad aterradora de control sobre la vida de las personas. Por otro lado, Bitcoin es dinero fuerte, no estatal, que ayuda a liberar a las personas del control gubernamental. Ese es la, el espíritu cypherpunk, cypherpunk ¿vale? Muchos dicen eh, ciberpunk, cypherpunk, de encriptadores. Dice, en resumen, las CBDC son un patético intento de competir con Bitcoin. Y dice, no se necesita mucha imaginación para ver que una vez que los gobiernos eh, inevitablemente inflen sus unidades de CBDC, censuren las transacciones, congelen las cuentas de las personas y confis confisquen sus fondos, empujarán a las personas a buscar mejores alternativas digitales, ante todo Bitcoin. Así es como, eh, contrariamente a la sabiduría convencional, las CBDC podrían ser un enorme catalizador para la adopción de Bitcoin. El fracaso de Enaira, de Nigeria, es prueba de esta dinámica. Es decir, la imposición de las CBDC solo que lanzará al, al Bitcoin como una demanda masiva. Por aquí Pablo me decía, Bitcoin no es un poco caballo de Troya, todas las transacciones son trazables, de hecho... Uh, hay una gran eh, estafa grande tal y se traza y se encuentra relativamente fácil al ladrón. Esto es cierto, el Bitcoin es un sistema donde el anonimato es muy entre comillas. Eso que dicen del anonimato, en realidad no lo vemos porque todo se puede ver, pero también forma parte de ese espíritu que defienden los eh, criptoadictos ¿no? o criptofanáticos que sencillamente, que eso era lo que se esperaba. Un libro contable transparente donde ya no se pueda fabricar dinero de la nada, que es básicamente el secreto de los bancos el coeficiente de caja para los que sean um, ¿qué diríamos? los que no estén dentro de la familia de la economía y las finanzas los que estén escuchando este blog porque sí, por casualidad y se estén educando busca sencillamente ¿qué es la definición de un coeficiente de caja? coeficiente de caja ¿vale? los que ya sabéis de qué va la historia pues el coeficiente de caja es básicamente el reconocimiento de que la banca fabrica dinero de la nada Fíjate, aquí Dian daba Ederson la teoría contraria. Decía, ¿y si las criptomonedas son en realidad una creación aleatoria para que la población aprenda a utilizar las billeteras digitales y luego implementen de manera rápida los CBDC? Muy interesante. Pero es que es verdad. Lo que dice el artículo es, si nosotros utilizamos wallets digitales y si empezamos a utilizar cripto en transacciones, y de repente el gobierno pone criptos también como moneda de circulación de uso, la de ellos además, no las nuestras, no las que nos gustan, las de ellos, cada uno le gusta... Ethereum, Bitcoin, Monero, la que sea por el protocolo que sea en particular. A Balance, yo qué sé. Hay, hay muchos proyectos y muchas redes, ¿no? Que están naciendo. Uh, cada uno tiene su favorita. Pero si mañana nos ponen una wallet oficial vinculada al ID y demás, y te empiezan a prohibir cosas, es cierto que vamos a tender a, a buscar alternativas. Echa la liecha echa la trampa, ¿no? Y por aquí decía Oleg que la verdadera revolución sería unir el oro y el Bitcoin. Es que en realidad el oro y el, perdón, el oro a la blockchain. Pff, fantástico, sí. Pero cuidado porque eso también es lo que, en mi opinión, ya lo contesto hace unos años, hace un par de años, os, os hablé de cómo se estaba redistribuyendo la cantidad de oro en circulación desde los 70 de Estados Unidos a Europa, los 80 y 90 de Europa a Asia, para la, el lanzamiento de una moneda mundial respaldada por oro en colaboración con todos los bancos centrales, ¿vale? Una especie de nuevo renacer del patrón oro. Esto está también por ahí en la teoría, ¿vale? Hay, hay cosas por ahí que hablan de esto. Venga, eh, me decía por aquí, de likes, por favor. Sí, por favor, darle likes para que esto se posicione bien, porque si no, mal vamos. Primero, me retroalimento el ego y además así consigo que eh, meterle miedo a YouTube, ¿vale? Venga, voy a seguir con el tema porque no ha terminado aquí la película. Os he traído más cosas. Esto era el fracaso, básicamente, de las y ¿Cómo pueden servir de catalizador para la implementación del Bitcoin o de cualquier otra criptomoneda? Descentralizada o protocolo descentralizado a nivel global, pero aquí tenemos otra gran noticia, y es que un gigante hedge fund, un, un hedge fund gigante, advierte, uh, "Lumin Perinflation could lead to global society coll uh, societal collapse, ¿vale? Y esto lo publicaba el SHTFplan.com, un hedge fund gigante advierte de que la hiperinflación podría llevar a un colapso social global, mundial. Uh, y dice, los ejecutivos de la firma líder de los fondos de cobertura Elliott Management Corporation advierten que el mundo se dirige hacia la peor crisis financiera desde la Segunda Guerra Mundial. La hiperinflación que se avecina podría llevar al mundo a un escenario de colapso social global. En una carta enviada a los inversores y supuestamente vista por el Financial Times, la firma con sede en Florida les dijo a sus clientes que cree que la economía global se encuentra en una situación extremadamente desafiante que podría conducir a la hiperinflación. Dice, la firma dirigida por el multimillonario Paul Singer y Jonathan Pollock dijo a sus clientes que, comillas, ahora vas a escuchar lo que le dijo a sus clientes, ¿vale? Comillas. Los inversores no deben asumir que han visto todo. Dice, eh, bastó la crisis financiera mundial de 2008 y los mercados alcistas y bajistas anteriores, pero la hiperinflación que se avecina causará un problema global como el nunca visto en el mundo. La carta decía que el mundo está, comillas, en camino a la hiperinflación, cierro comillas, lo que podría conducir al, comillas, colapso global y conflictos civiles internacionales, cierro comillas, según el informe del Market Watch. Aquí acaba de entrar también el Market Watch, hemos citado que por ahí también había recibido la carta del Financial Times, aquí ya hablan de Market Watch, que es una de las webs con más información de mercados, y dice... Elion Management culpó a los responsables de la formulación de políticas de bancos centrales por la actual situación económica mundial y dijo que habían sido deshonestos sobre las razones de la alta inflación. Dijeron a los legisladores que habían eludido la responsabilidad de culpar a la interrupción de la cadena de suministros causada por la pandemia en lugar de citar la política monetaria laxa impuesta hace dos años durante el pico de COVID-19 Market Watch. Esto lo hemos comentado en Brújula de Mercado, que no hacía falta ser Elliot uh, Management, la firma financiera de este gigante headphone, para decir lo que nosotros hemos dicho aquí. ¿Te acuerdas cuando.? ¿Tú te acuerdas? Estoy seguro que los, los fieles seguidores de Brújula de Mercado se acuerdan cuando sacamos el vídeo en el que. Y lo compartí también en Twitter. En el que le preguntaban a la ex representante de la Casa Blanca. Eh, si decía que la inflación había sido otro mes más alcista. Eso fue por febrero-marzo de este año. Y. La representante de la Casa Blanca, la entonces, porque ahora es otra, igual de inteligente, ¿vale? Tiene una lucidez increíble como la, como la que había entonces. Le pregunta a un periodista, una pregunta, ¿eh, ¿vamos a echar de la culpa a Putin de todo o, o en algún momento vamos a responsabilizarnos? Entonces dijo ella, no sé de qué estás hablando porque, claro, habían dicho que la inflación era por la guerra de Putin. Y dijo, ya, pero es que el mes pasado era por el COVID. ¿Sabéis? Te recuerdo simplemente, dices, no, es que la política monetaria expansiva lleva años ya circulando, desde la crisis de 2008 o 2009, de hecho es la única receta que siguen, fabricar billetes para tapar agujeros. Pero el problema está en que durante 2020 a 2021 duplicaron la cantidad de dólares que existen en todo el mundo. Lo duplicaron. En un solo año, duplicaron el récord que tenían prácticamente histórico, ¿no? Venga, vamos a ver qué dice el Financial Times. Financial Times informó que el fondo de cobertura, este Head Fund, registró un rendimiento de 6,4 en lo que va de año y solo perdió dinero durante dos años en sus últimos 45 años de historia. O sea, son unos putos cracks. Y dices, cuidado, si son tan cracks iguales que están en lo cierto, ¿no? O sea, esto es un poco para acojonarnos más todavía, con perdón. Esto es para meter más miedo. Si el Financial Times dice que este fondo solo ha perdido dos de los 45 años que lleva funcionando, significa que tiene a cracks muy buenos dentro que casualmente coinciden con el... Con el criterio que un servidor os está dando desde Brújula Mercado desde hace años. Fíjate, ¿eh? Contenido etiqueta negra, pata negra gratuito aquí en tus auriculares, en tu dispositivo móvil, en tu ordenador, en donde quiera que me escuches. ¿Aplausos, por favor? ¿Dónde están los aplausos? Eh, en marzo, la clase dominante se aseguró de obtener un aumento masivo mientras los esclavos seguían sufriendo el peso de la hiperinflación. Eh, Vendrá más dolor y no terminará después de 2022, dice Elliot. Dice, el Congreso obtuvo un aumento del 21% mientras los estadounidenses sufrían hiperinflación. Se están llenando los bolsillos ellos, mientras la población estadounidense sufre hiperinflación. Pero los políticos se suben un 21% el sueldo. Es lo que dice aquí, ¿no? Este sería el colapso económico y social de la necesidad de la clase dominante de hacer despegar su moneda digital del Banco Central y de ser aceptada por las masas. El fin del juego estará aquí, en cualquier momento, ahora. Y con eso terminaba este artículo, amigos. ¿Me ¿Estáis comentando por el chat <ríe> que está cayendo el Bitcoin, que ha roto los 18.000 dólares? Bueno... Me iría a verlo, pero es que realmente en unos minutos voy a abrir gráficos y lo vamos a ver en tiempo real. Sobre todo porque queda solamente, si no me equivoco, solamente una noticia que compartir contigo. Y es el pufo amarillista de si Joe Biden, mientras era viceminist, perdón, vicepresidente, utilizó sus influencias. Vamos a verlo. Joe Biden, tráfico de influencias. En realidad, el artículo publicado por la prensa británica Daily Mail se llama Joe Biden was involved in son Hunter's foreign business deals while VP, vice president, claims a whistleblower. Y en Cristiano, después de este acento cervantino, te digo, Joe Biden fue, estaba envuelto en los negocios extranjeros de su hijo. ...mientras era vicepresidente... ...según un... ...bitchblower... Uh, ...¿cómo sería un... whistleblower? ...¿cómo sería en, en castellano? Uh, ¿Murmurador? Bueno, un, una fuente, ¿no? Una fuente anónima. Dice Joe Biden estuvo involucrado en los negocios extranjeros... ...de su hijo Hunter Biden mientras era vicepresidente... ...un nuevo denunciante con af afirmaciones... ...de conocimiento directo. O sea, el tipo que lo ha denunciado al parecer sabía de lo que hablaba porque estaba metido allí, ¿vale? Y dice... El denunciante se identificó ante los investigadores del Senado, pero pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias. Ya sabéis que cuando se han metido con el Partido Demócrata, eh, más de uno ha tenido algún accidente, ¿vale? ¿Os acordáis que hace poco vimos... Estaba en redes, <ríe> salió en Fox News, una política republicana que debatió con Hillary Clinton en público, y dijo... En Fox News dijo, se ha enfadado mucho eh, conmigo, parece que se lo ha tomado personal. Solo quiero que sepan que eh, me encuentro perfectamente de salud. Eh, mi coche tiene los frenos en perfecto buen estado y no pienso suicidarme. Y se rió todo. Bueno, se rieron los, los periodistas de Fox News que estaban en ese momento en el programa entrevistándola. Pero es que ya eso es una. A, a bromas muy pesadas, ¿no? Que, que esto sea una broma en Estados Unidos, es algo gordo. Dice: el informante dice que formaron parte de una conferencia telefónica en 2012 que involucró al entonces vicepresidente Joe. A Hunter, su hijo, de 52 años. ¿Tiene 52 años, el hijo de, de Biden? Joder, pues sí que se lo pasa bien con 52 años, ¿no? Claro, con los vídeos y las cosas que se han filtrado, parece que tuviese 30 años. O menos, 25, 20, qué sé yo. Habrá gente que ni a los 20 años se lo pasó también como este tipo. Su socio comercial, Jeff Cooper, de 53 años. Y el difunto líder de la mayoría del Senado, Harry Reid. Y su hijo, eh, K, K. Reid, de 48 años. Quien también tenía negocios con Hunter. La llamada primavera 2012 eh, fue sobre la, la llamada de primavera de 2012 fue sobre la nueva aventura de Hunter, Key y Jeff en el juego en línea de América Latina, dijo el denunciante y agregó que Joe estaba activo en la llamada, discutiendo los detalles del negocio y parecía estar involucrado con un socio como un socio silencioso. En una declaración del Daily Mail, eh, Cooper negó haber tenido alguna vez una llamada sobre cualquiera de esas empresas con el presidente difunto senador, diciendo que era una fabricación completa. Es decir, se lo han inventado, esto es fake news, ¿no? Ya sabéis que lo de fake news lo hemos oído incluso con lo del portátil. Uh, y luego resulta que el New York Times tuvo que decir... Al final no eran fake news, al final era... Cien". Un año después, cabrones. Un año después... Es increíble. Eh, decía um, King... Key Hunter y la Casa Blanca no respondieron a las solicitudes de comentarios. O sea, que han contactado a Hunter Biden, que debe estar súper ocupado. ¿Sabéis que le leímos por ahí que estaba en un resort de estos protegido por sitio secreto y cosas así, ¿no? Uh, pues que la han contactado y el tipo no quiso hacer comentarios. Dijo, ¿me invitáis a algo o no hago comentarios? ¿Hay alguna fiesta? No, pues nada, entonces no hay comentarios. <risa> En la supuesta llamada, Joe preguntó sobre las proyecciones de ingresos, cuánto estaría listo cuánto estaría listo el software de la compañía, y felicitó a Cooper por obtener la licencia de juego del gobierno peruano, dijo la persona denunciante. Comillas. Con las observaciones directas que tuve, es obvio que Joe estaba participando en el negocio, dijo el tipo. El denunciante también proporcionó documentos, correos electrónicos y fotografías que corroboraban su versión de su participación en la empresa de Cooper y Hunter. Son la segunda persona que se presenta para dar fe de la participación de Joe Biden en negocios extranjeros de su hijo, después de que el ex socio comercial de Hunter, Tony Bul eh, Bobulinski, revelara en octubre de 2020 que discutió su acuerdo con el gigante petrolero chino, CEFC, -E -C, c, -E c directamente con Joe. Atento al pufo, ¿eh? Otros socios del acuerdo chino también enviaron un mensaje de texto a Bobulinsky de que Joe estaba involucrado y los correos electrónicos en la computadora del portátil abandonada de Hunter se refieren a que Hunter supuestamente posee el 10% del capital en el acuerdo en nombre de su padre. Es decir, que el tipo sería como yo tengo el 10% del acuerdo, que está en realidad, eh, actúo en representación del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. La decisión del informante anónimo de presentar sus afirmaciones explosivas dentro de las 24 horas posteriores a las elecciones está destinada a crear confusión en Washington. Pero le dijeron al DailyMail.com que no fue hasta el fin de semana que pudieron obtener un detalle de seguridad para su familia dándoles confianza para presentarse. El tipo estaba cagado de miedo, ¿no? Tipo, voy a contar esto y a saber lo que me pasa, ¿no? Pero tranquilo, lo cuento después de las elecciones para que no digan que han perdido por culpa mía. Que, por cierto, dan porque han ganado. Nadie les quiere, pero dan porque han ganado. He leído antes una encuesta que lanzaba una, una demócrata que ponía básicamente Twitter. Vamos a hacerles ver a estos uh, paletos neofascistas rojos no del, del MAGA Uh, o republicanos, yo que sé eh, que la ola azul está a punto de llegar y el 90 y pico por ciento después de 18.000 votos le ponía, que, le ponía que iba a votar a los republicanos, ¿vale? Esto es un poco como lo de Brasil, ¿no? Ves miles miles océanos de personas apoyando a un candidato y gana el otro me lo han dicho las máquinas ¿Os acordáis del de símbolo de la campaña de Biden? Una línea roja por encima del azul y de repente ¡boom! Un salto por la noche y aplasta los votos. Bueno, eso era todo. ¿Te lo has pasado bien? Esto era Brújula de Mercados, 8 de noviembre, con el reporte en cuestión de noticias frescas. Eh, te veo en pocos minutos en el reporte de gráficos y nos metemos ya... ¿Qué hora es? Nos metemos ya con eh, mercado, ¿vale? Gracias a vosotros por estar ahí, al pie del cañón. Este, te espero la próxima semana, o sea, que nos vemos en breve. Chao.